0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，我是如中。通常碰到不好的对待，我们可能会有以下的解决方式：一个就是耐心啊，我们把自己弄得心平气和，把它化解掉；或是很愤怒。啊，把它放在心中。那有人会寻求更积极的做法，就是解决这件事情啊，这个愤怒把它解决掉。也许是情绪上的，也许是事情当中的，把它解决掉。当然，还有一种比较激烈的方式，就是报复他。哈，你这样对我，我就更严厉的对付给你。而且，君子报仇，十年不晚。你永远不知道。呃，这你现在对我，我我未来茁壮长大，也许是二十年之后，我就这样对待你，或对待你的子孙。很多的韩国电影好像都是这样哈，日本电影也是这样啊，就是复仇，也许是那个受暴受虐的女人，也许是你不小心惹惹毛了谁，你以为没什么，但那个人却记一辈子，在二十年之后把你关起来啊、呃。原罪犯就是这样一部电影啊，就是你激怒了他，激怒他最喜欢的一个女孩子。可是你在求学的时候，你不知道啊，他把这个心对你的怨恨埋了二十年，哇，那个恨多巨大，像像黑洞一般，像魔鬼一般，越滚越大，只有把你关起来，没有道理的把你关起来，让你无无完全不知道发生什么事情的惩罚，你好可怕的一部电影啊！我们是不是都要报仇？现在的人好像都要靠报仇才能一解。一解自己的心里的门，才能爽快，尤其大家都有自己的频道，那种语言当中的复仇，语言当中丢剑啊、丢刀啊、丢枪啊，那那种那种可怕的感觉，好像都要这么的洒狗血才能一泄我们心头的怨恨。所以以前的服务业可能是忍气吞声，可能顾客跟呃店员之间还有礼貌、礼尚往来，现在都是一个比一个凶，尤其一些澳、OK, K、哦奥克已经变成了全世界恐怖的恐怖分子了啊！就是没有道理，认为自己有钱有势就可以踩别人，或是只是因为自己没教养就可以踩别人。我们在这段时间的疫情期间，发现很多没有道理、不戴口罩的人，自以为是大哥跟大姐，或是没有道理的人去欺负医疗从业人员，还有一些是暴力伤害医疗从业人员。呃，你可能只是对我态度不好，那我就给你好看啊、哦！用刀用枪。我看到那篇文章，不全然有效，可以解决你对于报复这件事情的渴望。呃，但我还是仍然相信这件事情不是报复，或是以牙还牙就可以解决任何事。呃，你受了委屈，呵呵对不起呵呵，你受了委屈，可能比如说像我被霸凌过。不管是在学生时代，或者是在职场当中啊，当然我也可能霸凌的人，我不知道。那解决这件事情，可能就是想办法比他更红，霸凌回去；想办法比他更有事业、更成就、金钱更多，把他霸凌回去。但霸凌对方之后，我会快乐吗？我得到了爽字之后，我是真的幸福快乐吗？说实在，真的很难说。可能有些人是是吧？有些人霸凌对方之后。会爽吧？但可能有些人霸凌对方之后，暴力对方之后，自己变成另外一个更痛苦的人。哎，真的是哦！你想想看，你真的欺负别人就可以得到快乐吗？看到好多的视频跟影片，那种欺善怕恶的人，他们真的得到快乐吗？当另外一个大势力、大权力把你压下去之后。你会觉得你要寻求更大的压力、更大的权力反弹回去吗？大家不妨好好的思考一下哦。我这边是来自于商周这个网站当中的文章，它是职场修炼系列，撰文者是张涛，他写了一篇文章叫做《报复》。解决不了任何事。抬頭叫做客人以为饮料坏掉暴怒，服务生这样做让客人道歉。心理专家看对付 OK 的心法。我刚才已经先说过，它不全然有效，但是你也许可以作为其中的参考，一起来听听看。某一家五星级的饭店里面，有一位顾客突然很愤怒的嚷嚷，要让刚才帮他上菜的服务生过来解释：“你给我过来！”好，服务生很快过去查看，看到了顾客指着刚刚送上的饮料说：“你送来的饮料都结块坏掉了！你这个敢送这种东西给我？”很凶。服务生一看，一看明白了啊！因为这位先生他自己不懂，他将牛奶跟柠檬混合在一起了，就是饮料当中我同时附牛奶跟柠檬，你把它混在一起。酸跟奶制品混在一起就是结块，看起来就是饮料坏掉了，不能喝。可是服务生知道顾客不懂，他却不说你不懂，或是是你自己这样子，他反而笑着道歉说：“对不起，先生，我们现在就帮你换一杯。”这样做对不对？就是真的顾客永远是对的吗？员工永远要道歉要微笑吗？大家不妨仔细想想看。好，继续是他文章往下写。顾客继续无理取闹地说：“你们的饮料坏掉了，谁知道你们的菜还能不能吃啊？我要求换菜。”就是你不仅要换掉我们的饮料，你自己弄坏了饮料，自己不晓得牛奶跟酸柠檬不能合在一起，你都弄起来，你还继续质疑我其他的菜。周围的人有点看不下去的。就是说你在干嘛、啊？神经啊，无限上纲啊！就他的朋友或周围陌生人在阻止这位客人，但是那位笑笑的服务生却始终保持微笑，一边道歉一边说：“好的，待会马上帮你送上新的饮料，再请你帮我重新点菜。”因为服务生的态度温和，顾客也不好意思继续吵闹，态度冰冷的说：“滚滚滚！”就让那个人把菜给端走。其实现在的客人也许还会继续的。变本加厉继续骂哦，或者是也许雇那个服务员、服务生也会对干哦，哦都有可能哦。现在是什么都可能的时间呢？那这个故事是服务生继续的道歉，那顾客就比较安抚下来，但是态度还是不爽的。一会儿，服务生端着新的红茶，微笑着走向顾客说：“先生，你的红茶到了，请您先饮用，我马上送来菜单。”服务员走了之后，这位顾客拿起一旁附上的柠檬还有牛奶，他点的是红茶嘛？他又附给你柠檬，又给你牛奶，你可以调成柠檬红茶，你也可以调成奶茶，但是你不能又加柠檬又加牛奶，就会变成结块。他正准备要将柠檬和牛奶又像上一次一样一模一样倒进去，他不懂嘛，对不对？他又要在家的时候，突然发现杯子底下压着一张小纸条，纸条上面写着：“先生，牛奶和柠檬混在一起会结块，请您要么加牛奶，要么加柠檬。”所以这个时候先生才懂了，他脸就红了。但至少客人还懂，有些人还是不懂你写什么。因为有些人不懂，就是我就是要两个加在一起啊，所以有时候我们是不是要同时付给客人这么多？我们要不要只付牛奶，或只付柠檬，还是都不要付？还是问他说你要柠檬还是牛奶？那如果客人说我要柠檬又要牛奶，他还是可能同时加进去。就是客人本身不懂酸碰到奶制品会结块这件事情，但至少这位顾客刚才很凶的这位顾客看到这个小纸条，他至少懂。很多人还是不懂，还是会继续骂哦。所以这位顾客就知道了，刚才服务生是好意的提醒自己，也就是说，刚才牛奶没有坏，是自己不了解这个物理反应才造成了这场误会。所以顾客十分感谢这位服务生做法，不但没有辩解，为自己保持了颜面，还善意地提醒，并且更换了新的饮料。当服务生再次出现的时候，这位顾客真诚地向他道了歉，并且请他把撤下去的菜同端回来。离开的时候，还在顾客满意度的调查当中给了服务生最高评价。这是一个完美的结局。我还要说，以现在2021年的台湾跟全世界，碰到这种两人都互相有善意的事情越来越少了。你自己也不得不承认，对不对？印度诗人泰戈尔曾经讲过一个故事。有位擅长画人物肖像的画家，他的父亲蒙冤而死。父亲死后才被证明是无辜的，从此他痛恨那位没有弄清楚真相就审判他父亲死的那位官员。多年之后，这位官员偶然的走进了这位画家的店，就是把他父亲刺死的这位官员走进了他儿子的店。好、啊，这个你刺死过我的父亲啊，你现在走到我的画家的店里面了、啊，走到我卖画的店里面了、啊。这位官员十分喜欢店里的一幅画，想要向这位画家来购买。画家马上认出了，就是我小时候你审判我父亲死那位审判官。可是。那个审判官不知道啊，他走进了一家普通的画院呢，他不晓得当年有这部分爱恨情仇，所以他就用布将画盖起来。无论这个官员怎么拜托，他也不解释，他就是不愿意出售，并且如此还每一次、这个、这个官员就一而再再再来拜访说：“我想要买这幅画。”他不仅把这个画盖起来，并且还不停地讽刺这个官员，也不说出来到底发生什么事情。最后官员只好请自己的父亲。来买这幅画，但是画家知道了，哦，是官员请家人来买，还是继续态度恶劣的不愿意出售，还要官员的父亲转告这位官员说，这就是我对你的报复。这位画家习惯在每天早晨画一幅肖像，当做画画的练习。但这一段他很痛苦，那个审判官来买他画的这段时间，他总想着要怎么样去报复我的官员，就是这个官员，我也想报复他的家人，我都想报复。渐渐的，他没有办法专心作画，感到十分的苦恼。直到有一天，他观察这段时间画的画画的东西，才发现自己因为太痛恨官员了，所以无论画什么人物肖像。都像那个官员，自然无法再完成特征明显的肖像画。他后悔地说：“我想报复，却报复到自己头上了。”画家着执着于报仇，进而影响到自己的创作。仇恨不仅没能为他带来快乐，反而招致苦闷。他觉得不卖给对方画作，次次羞辱这个官员就是报复，其实只是给自己增添无尽的烦恼。另外有一个故事哦，大家都知道，苏东坡跟王安石一开始是不和的，两个人的多才华都不相上下，辩争起来，争辩起来，谁也不让谁。有一次两人起了口角。担任宰相的王安石一气之下，把官位比自己低的苏东坡贬到了黄州，贬到了很远的地方。然后苏东坡狼狈的离开了京城，这是他一生中最衰的一段时间。一开始是差点在大牢里丢了性命，后来又被王安石贬官，也过不上过不过年。大年初一便被,被前往，就是被指派你在大年初一，不是只过年完再再再再贬你，大年初一就叫你。把你分配到很偏远的地方去当官。到了黄州呢，他新就任的职称有水部员外郎、黄州团练副使以及本州安置。而水部员外郎只是一个空有头衔、无实权的职位。而黄州团练副使只是一个小小县里的武装部的副部长，勉强只有本州安置这个官衔是有实质的权位，但只能在当地工作，实际上就相当于软禁你呀、啊，就等于把你，因为我们两个都有同样的才华，你比我官小一点点啊，你是我的学弟，对不对？把你调到很远很远的山上去，很远很远的偏乡里去，你只能在这个地方发挥你的才华，并且永远不能升官，你永远不能离开那个地方。风水风水轮流转，王安石在变法失败之后也被罢退了官职。以前在王安石身边那些呃拍马屁的人呢、啊，全部都不见了。哈，大家都这样子嘛，落井下石，没有人会雪中送炭。苏东坡却被赦免了，因为他是被王安石贬的官嘛。现在王安石也同样被贬，所以哎，苏东坡就被人想起来是啊，他不是王安石那一派的那一派的人，就把他给升官升官吧。因此，苏东坡就可以回到了京城。按理来说，苏东坡被王安石当年的一贬就贬到这么偏远的地方，他应该要报复吧？现在苏东坡升官了，我应该要报复吧？没有想到，在我们苏东坡回到京城的途中，特别跑去探望这位曾经是政坛当中的劲敌，这是要何等的胸怀呀、啊！或者是要多么理智的人才能把这件事情想清楚啊！王安石非常的感动，两人不提以往的过节，只是互相交流诗词文章，深深为对方的才华所折服。从此，王安石与苏东坡不计前嫌，最终结为好友，在文学史上留下一段佳话。这是历史的故事，但终究后来怎么样，我不晓得。我的意思是说，苏东坡真的有这样的胸怀。还是他自己想清清楚，就是放下前嫌，呃，或者他想清楚了，就是人生当中有什么事情需要记恨一辈子？就是斯东坡怎么有这样的胸襟，真的是很了不起。但是他放下了。啊，现在我是比较厉害的人呢、啊，我升官了，按理说我可以瞧不起比我弱的人，他却因此去拜访了王安石。王安石当然会感动啊！我当年害你耶，我害你。我现在又这么的不如意，你还来拜访我，尽释前嫌，成为好朋友哇！这样子不仅是胸襟，放在这篇文章来看，反而是一种放过自己，就是还终究是为了自己好，而不是为了对方好。就是我们终究不报仇、不报复、不复仇，为了是让自己能够放下，而不是一直纠结于那个爱恨情仇，每一天都很。不开心，所以报仇，也许真的不能解决任何的事情哦。不知道有没有人相信这些？现在都是你报复我，报复你，并且还要开直播，打电话过去报复来报复去，好好的争辩。不晓得哎、欸，但是至少是一个期许啊，是一个阳光的文章分享给大家。感谢你收听今天的《旅游中探情说爱》。如果你要看这篇文章的话，就是去商周这个网站当中，是我们的职场训练的部分，是张涛所写的文章。感谢你收听，我们下次再见。